0: Terima kasih Mas dan Mas Muslim ya. Dengan
1: hadirnya Mbak Osi, ya. kami MC pamit undur diri sampai acara selesai. Oh ya. enggak dong. Terima kasih. Enggak dong.
0: Nanti muncul lagi ya Bapak Coki dan Bapak Muslim ini. Boleh tepuk tangan untuk Indra dan Himawan. Wow, wow, wow. Jadi tadi katanya tadi pagi ada yang stres, ada yang stres mau jadi MC katanya. Halo Pak Brian, aduh, ada teman-teman semua di sini. Halo semuanya pagi. Wow, alhamdulillah. Halo Mbak Ines, sehat Mbak Ines. Oh sehat, Mbak Ines tetap cantik ya di depan sini. Oke teman-teman sebelumnya kalau belum kenal perkenalkan nama saya Gusti Oshiranur, panggil apa? Udah kenal, okay. nama saya, panggil saja saya Oshira. Saya di SP ini sebagai pengurus di bidang humas dan pengembangan organisasi. Dan juga saya dari Deputi Direktur bidang investasi langsung. Dan kenapa si SP ngadain ini, tadi kan udah dijelasin ya, sama MC-MC kondang kita. Karena kayaknya, coba deh aku mau tanya, teman-teman sini siapa yang tadi bangun, terus kayak semangat gitu. Oke, okay, gue mau ke kantor gitu. Wow! Pabrian, yang lainnya? Oh, Pabrian aja ya? Oke, okay. berarti teman-teman masih agak-agak, aduh kenapa ya hari ini ke kantor gitu? Ada-ada rasa-rasa gitu? Oke, okay. terus juga misalkan... Aduh gue butuh cuti nih, siapa yang butuh cuti di sini? Mbak Ines banyak yang butuh cuti. Kenapa nih teman-teman butuh cuti? Butuh refreshing? stres? Mentalnya terganggu? Enggak ya. Mental terganggu? Mudah-mudahan enggak. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai acara hari ini. Halo, sebelum kita mulai talk show hari ini, saya mau bacakan dulu siapa sih? Siapa sosok psikolog dan influencer yang akan menjadi pembicara pada pagi hari ini? Beliau adalah Ines Kristanti, MPSI, psikolog merupakan bagian dari rumah-rumah konsultasi yang bernama tiga generasi dan mbak Inas ini juga merupakan psikolog klinis dewasa yang eh, beliau ini sering sharing tentang edukasi kesehatan mental hubungan-hubungan yang sehat gitu dan seksualitas dan hubungan pekerjaan dan lain-lain wow semangat ya pak Dan beliau ini merupakan lulusan terakhir, merupakan lulusan dari Universitas Indonesia di Psikologi Klinis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut tepuk tangannya meriah untuk Mbak Ines Kristanti
2: MPSI Psikoloh. Uh, selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih ya sudah datang hari ini, sudah menyempatkan waktu lagi pada sibuk enggak kerjanya. Banyak kerjaannya ya. Oke, terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk mendengar sharing sedikit tentang kesehatan mental. Health. Nanti Mas Kukuh yang operasikan ya. Oke, terima kasih. Nah, tadi kan sudah diperkenalkan juga em um, oleh Mbak Oshira di sini. Terima kasih sekali. Sama-sama, Mbak. Um, bahwa memang nama saya Ines Kristanti, Saya merupakan psikolog klinis dewasa dan merupakan bagian dari rumah konsultasi tiga generasi. Nah, sebelumnya, saya mau tanya juga di sini. Kira-kira ada yang tahu nggak sih hari ini kita mau ngomongin tentang apa? Kesehatan mental ya? Mbak merasa sehat mental, tidak? Tidak. Hmm. Coba nih ya kan kita punya dua tangan. Tangan kanan sama tangan kiri, betul? Ada yang punya tangan ketiga mungkin? Nggak apa-apa juga, ya. kita punya dua tangan. Ada tangan kanan dan tangan kiri. Kalau misalkan yang merasa sekarang hari ini saya sehat mental, tolong angkat tangan kanannya. Kalau misalkan yang kurang sehat mental, angkat tangan kirinya. Ayo. 1 2 3.
0: kan kanan apa kiri tuh, oke okay, ada yang kanan, oh saya kiri sih, yang kanan-kanan, yang, kanan. yang lainnya nggak ada, kanan-kiri,
2: nggak apa-apa gak usah malu, gak apa-apa kan mbak, gak, gak usah malu kan, ayo, Mau saya juga tanya? pernah merasa kurang sehat mental, saya juga pernah, ya, jadi saya merasa kurang sehat mental itu tuh ketika uh, saya, Tekan-tekanan yang ada di dalam sekitar saya itu pada akhirnya mungkin terlalu berdampak sehingga saya kurang bisa berfungsi sehari-hari. Itu ketika saya merasa kurang sehat mental atau diganti pertanyaannya. Ada yang merasa stres? Hmm? Oke. Okay. Enggak ada ya, semua di sini nggak ada yang stres katanya. Wow. 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 Oke sekarang gini, tangan tangannya ada dua ya. Kalau yang merasa lagi banyak stresnya, angkat tangan kanan. Kalau misalkan lagi enggak nggak terlalu stres, angkat tangan kirinya. Silakan. Satu dua tiga. Lagi banyak stres atau lagi nggak terlalu? Ih pada tangan kiri loh Mbak. Hmm? Nggak apa-apa. Ada yang kanan-kiri, kadang-kanan, kadang-kiri. Kadang-kanan, kanan kiri ya. Oh mungkin belum panas, it's okay, nggak apa-apa. <laughs> Jadi itu hanya um, sekedar pengenalan, karena kita mau ngomongin-ngomongin sehat mental, ngomongin tentang stres seberapa sih orang uh, aware. atau sadar terkait okay. kondisinya mereka sendiri. Oh okay, gitu berarti, sih. Maaf mbak, kalau berarti kalau
0: teman-teman yang tadi belum tunjuk tangan,
2: Mm-mm. bisa jadi mereka sebenarnya nggak nggak. Mungkin masih bingung. enggak ya gitu? Iya, yeah, oh. mungkin masih malu-malu juga. Mungkin masih
0: malu-malu. Gak apa-apa,
2: ya. Oke, okay. next. Nah, pernah ada yang merasakan hal-hal seperti ini? Banyak deadline. Rekan kerja kurang bisa diajak bekerja sama, tuntutan untuk bekerja dengan cepat, terus katanya ada masalah dengan atasan, ada? Hmm? Banyak? Banyak yang mengalami? Siapa yang pernah mengalami? Saya pernah, siapa yang pernah mengalami? Salah satu aja, nggak sebut yang mana? Salah salah satu aja nggak sebut yang mana, kalau misalkan saya bilang mana yang ada masalah dengan atasan, kalau angkat tangan nanti diciriin, bener nggak nggak apa-apa salah satu aja. Ya, saya juga pernah merasakan hal-hal seperti ini, salah satunya atau lebih dari satu. Nah, ini adalah hal-hal yang cukup lumrah untuk kita eh, hadapi sehari-harinya. Mas Kukuh, tolong. Nah. Ini ada sesuatu yang menarik. Biasanya kan kalau orang dengar kata stres itu e, seperti kata yang ditakutin, betul nggak? Saya nggak mau jadi orang stres katanya, ya kan? Nah, ini tapi ada e, satu TEDx dari Kelly McGonigal namanya, judulnya adalah How to Make Stress Your Friend. Siapa yang mau berteman sama stres? Nggak ada yang mau, soalnya ngapain mbak orang stres gak enak, gitu ngapain kita temenin. Pas saya baca judul ini, awalnya juga saya bingung. Hah kenapa stres itu dijadiin temen, bukannya stres itu justru dihindari. Nah, abis itu saya baca lebih lanjut. next Mas. Ternyata, kalau misalkan kita sering ngomongin, aduh saya lagi stres, gue stres, lo stres ya? Jangan-jangan konsep stres di kepala kita itu kurang sesuai sebenarnya. Mungkin saya mau tanya dulu sama audiens di sini. Kira-kira kalau menurut Mas dan Mbak stres itu tuh apa sih? Ada yang mau jawab?
0: Dapat hadiah nih kayaknya nih kalau jawab nih.
1: Pusing, deg-degan. Hmm, itu ciri-ciri ya. Um, setelah itu, setelah itu banyak pikiran kali ya. Ya, ketika mungkin ketika kita ngerasa mulai sulit mengatasi apa yang menjadi uh, permasalahan dalam pikiran kita.
2: stres itu katanya ketika kita mulai sulit untuk mengatasi apa yang ada di pikiran kita setuju enggak? Setuju? Ada yang punya pendapat lain mungkin? Makasih, Pak. Ada yang punya pendapat lain? Enggak, saya enggak setuju. Oh, dapat hadiah kalau kalau jawab. Oh, hadiahnya apa tuh? Coba dikasih lihat, Pak, hadiahnya, Pak. Oh bagus, tuh so, katanya ada yang mau jawab lagi nggak? Stres itu apa sih? Atau setuju semua sama bapak Shevar? Brian, oke. Okay. Setuju semua sama pak Brian? Setuju, oke. Okay. Memang itu adalah konsep stres yang biasanya dipahami oleh orang-orang bahwa stres adalah ketika kita Tidak bisa mengendalikan apa yang ada e, di pikiran kita, menurut orang-orang itu adalah stres. Tapi, hari ini saya mau sharing, mungkin sesuatu yang menurutkan, Oh masa sih bisa seperti itu, saya mau bilang bahwa stres itu ada dua, bisa positif, bisa negatif. Tadi saya ngobrol sama Mbak Oshira, Saya mau sharing, saya bilang tentang stres, bos stres itu bisa positif, bisa negatif. Terus kata Bawashira, emang benar stres itu bisa positif, gimana caranya? Gini loh, pemahaman tentang stres itu memang kadang-kadang awamnya itu mungkin kurang sesuai dengan yang definisi sebenarnya. Stres itu adalah tekanan dari lingkungan kita. Ketika ada tekanan, disitulah kita bisa bilang kita berada di bawah stres, betul? Stres itu tidak hanya ketika berada di dalam kondisi ekstrim saja. Karena di setiap tahap hidup kita, kita akan menghadapi stres, percaya enggak? Siapa yang pernah dapat promosi jabatan? <laughs> Siapa yang pernah dapat promosi jabatan di sini? Ada? belum ada minta dipromosin semua ternyata ini, <laughs> amin ya, atau diganti, siapa yang pernah kuliah, masuk kuliah, dari siswa SMA, berubah statusnya jadi mahasiswa, pernah, nah, bohong nih kalau misalkan pada nggak jawab, bener ya semuanya, nah. ya, pernah kan, merasa ada yang berubah nggak dari peran sebagai siswa terus jadi mahasiswa, berubah. ada, Di sini pernah nggak ada yang berubah juga perannya dari mahasiswa jadi pengangguran ada dari pengangguran jadi pekerja ada setiap ada perubahan peran kita mengalami apa yang namanya stres karena ada perubahan ada tekanan ada tuntutan baru di dalam lingkungan kita kamu keluar nih sekarang mas sama mbak kalau pulang menghadapi jalanan Ada kemacetan, itu stres bukan? Itu adalah salah satu sumber stres. Jadi benar nggak kalau saya bilang, setiap hari itu kita menghadapi sumber stres? Betul nggak? Sekedar kunci lupa ditaruh di mana, itu juga udah jadi sumber stres. Sekedar temen kurang bisa paham sama apa yang kita sampaikan, salah paham itu juga sudah menjadi sumber stres. Jadi memang stres itu tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang oh besar sekali stres itu tuh selalu ada. Jadi kalau misalkan kalian curhat sama temen, aduh gimana nih kepala gue pusing, gue nggak bisa tidur, terus temennya nyaranin makanya lo jangan stres-stres, bener nggak? Bener nggak sarannya tuh? Salah, kenapa? Kenapa? Karena pasti stres itu sudah dialami. Ketika kita tidak mengalami stres, kita tidak hidup lagi. itu berikan tepuk tangan dulu, buat masih. <laughs> Karena kita tahu stres itu sebagai sesuatu yang konstan di dalam hidup kita, kita tidak bisa menghindari stres. Maka saran-saran seperti itu ya mungkin ya temennya nggak terlalu tahu juga, nggak apa-apa dimaklumin, ya. Tapi mungkin menjadi tidak realistis untuk dilakukan, karena stres pasti selalu ada. Kabar baiknya, stres itu bisa dua, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Nah, tadi kan udah tahu pemahaman tentang stres seperti apa. Bisa nggak kasih contoh, stres yang positif itu kayak apa sih? Coba dipikirin. Contoh nih, Di sini ada nggak? Oh mbak tahu mbak? Mau jawab? Oh iya iya silakan mbak. Se- Salah satunya itu stres nganggur terus. Jadi caranya gimana segera dapat kerjaan? Oh oke okay. jadi itu outcome-nya itu positif ya? Oke okay. makasih mbak namanya siapa? Lori. Makasih mbak Lori. Oke okay. uh, jadi gini stres itu Tadi yang disebutkan oleh Balori adalah kalau stress kalau kita berada dalam tekanan itu mungkin kita bisa memacu kita untuk melakukan sesuatu intinya itu ya betul nggak? Contohnya yang lain adalah ketika dapat promosi jabatan tadi ya diaminin aja lah bentar lagi dapat ya <laughs> dapat promosi jabatan atau ada perbedaan peran perubahan peran wah dapat tantangan baru. Awalnya saya nggak bisa, saya belum bisa nih, belum ada di pengalaman ini. Eh, saya dapat tanggung jawab baru sekarang. Ada nggak karyawan yang akhirnya justru jadi cemerlang karirnya, justru karena dapat tekanan baru? Ada? Ada nggak? Pernah lihat nggak orang kayak gitu? Dari tempatin di posisi baru, wah, karirnya jadi gemilang ya? Ada? Ada juga nggak yang akhirnya kok malah jadi menurun performanya? Ada. Nah, itu adalah contohnya yang stres bisa positif, stres bisa negatif. Ketika stres itu, terima kasih. Ketika stres itu um, pada akhirnya memberikan dampak positif ke dalam diri kita, mendorong kita untuk melakukan sesuatu, di situ kita bisa lihat stres sebagai sesuatu yang positif. Kabar baiknya adalah lagi, kalau misalkan kita terbiasa untuk terdampak dari stres itu secara negatif, kita bisa mengubah. Supaya stres-stres yang ada di lingkungan kita yang nggak terhindari itu bisa jadi dampaknya positif. Di sini dibilang bahwa ketika kita mengubah cara kita melihat stres, maka tubuh kita juga akan merespon secara berbeda terhadap stres. Ada loh penelitian yang... ...meneliti orang-orang yang mengalami stres. Dikaitin dengan e, kemungkinan apa, kondisi kesehatannya, seberapa lama dia hidup. Ternyata hasil penelitiannya itu bukan orang yang tidak ada stres di lingkungannya yang hidup lebih lama... Stres gak apa-apa ada di dalam kehidupan. Yang penting orang itu tidak takut sama stresnya. Justru dia melihat stres itu sebagai sesuatu yang bisa mendorong. Itu yang hidupnya lebih lama. Jadi dia tetap terpacu untuk e, meraih dan melihat stres itu sebagai sesuatu yang positif. Jadi nggak perlu takut sama stres. Bener ya tadi Mbak Kelly tadi, dia bilang bahwa, jadiin stres temen, bener ya berarti ya? bener gak? bener? betul, oke okay. but be better at stress oke okay. nah gimana sih caranya kita untuk bisa lebih baik dalam mengelola stres yang pertama kalau misalkan kita punya sumber masalah tertentu misalnya Aduh saya kehilangan pekerjaan, jangan sampai ya, semoga masih apa? kita selalu dapat pekerjaan. Tetapi misalnya sampai itu terjadi, atau misalkan kehilangan orang terdekat, itu kan juga berat ya buat kita. Dan hal-hal seperti itu tidak terhindarkan. Kita bisa memberikan makna baru bagi situasinya, yang arti kita lihat itu sebagai sesuatu yang bisa uh, memberikan pembelajaran buat kita. Kemudian adalah mengadopsi growth mindset. Growth itu bahasa Indonesianya apa? Bertumbuh. Ya. Growth itu adalah bertumbuh. Jadi kalau mindset bertumbuh itu artinya apa ya? Kira-kira. Iya, Mbak.
3: Selalu menyesuaikan dengan keadaan untuk lebih mengembangkan diri dalam setiap situasi.
2: Positif thinking menurut Mbak?
3: Um, beda sih kalau menurut Mm-mm. saya, karena Mm-mm. misalnya positive thinking itu kayak yang udahlah gak apa-apa pasrah gitu. Yeah. Itu kan positif juga tuh, yeah. tapi kalau growth mindset, oh kalau seperti ini berarti kita harus uh, menyesuaikan okay. untuk mengikuti dan uh, menanggulangi masalah itu. Gitu.
2: Oke, okay. terima kasih Mbak. Siapa namanya? Vera. Terima kasih Mbak Vera. Oke, okay. terima kasih ya. Betul, jadi growth mindset itu beda dengan positive mindset. Ada nggak orang yang kalau balik lagi curhat sama temennya, terus dibilangin udah positif thinking aja, pikir positifnya? Ada? Pernah nggak? Saya pernah dicur, uh, di nasihatin kayak gitu. Ada yang pernah lagi nggak? Pernah ya? Ngefeknya biasanya? Pertanyaannya? Huh? Ngefek nggak? Enggak. Saya juga nggak berasa ngefek. Kalau disuruh udah mikir ya gimana? Orang gua lagi sedih ya. disuruh mikir positif nggak bisa ya karena apa growth mindset itu atau mindset yang dipentingkan itu tuh justru berbeda sekali dengan positif mindset dengan kita seolah-olah berpura-pura ya untuk selalu menjadi positif itu tidak menyelesaikan masalah betul tapi kalau misalkan kita punya mindset bertumbuh kita lihat masalahnya oh masalahnya ah cara penyelesaiannya ini saya bisa menjadi orang yang belajar dan lebih baik, itulah ya, jadi di mindset bertumbuh itu atau growth mindset bukan masalah selalu melihat dunia itu yang positif-positifnya aja, tapi apa yang saya bisa pelajari dari sini. Kemudian cari dukungan, ayo di sini siapa yang kalau misalkan mas punya masalah itu kadang-kadang masih malu atau enggan untuk cari bantuan temen saya juga kadang-kadang ada nggak ya saya nggak saya ngerasa kadang-kadang saya juga sering malu ya gitu apalagi psikolog ya malu nggak sih gitu psikolog kok nggak bisa nyelesain masalah sendiri saya tuh kadang mikir gitu loh tapi sebenarnya saya tahu Gak sehat juga, ya psikolog juga manusia, kalau lagi ada masalahnya, ya saya butuh orang untuk bercerita. Jadi ya itulah, disitu kita bilang social support ya, atau dukungan sosial, misalkan dari orang terdekat, bisa siapa saja, bisa keluarga, bisa teman, bisa pasangan, siapapun itu, cari dukungan. Kemudian praktikan mindfulness, nanti saya akan ajarkan, Bagaimana kita sedikit mempraktikkan tentang mindfulness ya. Saya akan juga jelaskan mindfulness itu apa. Kemudian pecahkan masalah besar ke dalam step-step kecil yang bisa kita lakukan dengan segera. Kadang-kadang tuh kita pengen jadi superhero, kita pengen jadi pahlawan. Saya ingin menjadi pahlawan untuk nasib saya. Jadi kalau sekarang saya nggak happy sama kehidupan saya, saya pengen. besok itu nasib saya udah berubah, gimana ya caranya? Nah, karena kita sering berpikir bahwa saya langsung mau mengubah nasib saya 180 derajat, disitulah jadi tambah mumet, karena bisa enggak saya misalkan hari ini saya e, karyawan, besok saya mau jadi selebgram, bisa enggak dalam satu hari 24 jam itu terwujud. enggak, ya kan? tapi kalau misalkan saya, eh, oh, saya misalkan punya goalnya adalah saya pengen kuliah di luar negeri. kalau saya mikirin terus, aduh, saya pengen kuliah di luar negeri, saya pengen kuliah di luar negeri. tapi kayaknya jauh banget, beasiswa nggak ada, sekolah yang mau nerima saya nggak ada, orang duit juga udah nggak minta dari orang tua lagi, misalkan gitu. Kalau saya kepikiran terus aduh jauh ya jauh ya jauh ya dari goalnya, saya makin ngerasanya itu jadi stres negatif betul, distress. Kalau yang stres positif tadi namanya eustress, kalau stres negatif tadi namanya distress. Jadi dia distress ke saya. Tapi kalau misalkan saya fokus kepada hal-hal kecil, hari ini saya bisa ngapain ya? Oh mungkin saya bisa tanya sama teman saya yang lagi kuliah di luar negeri dulu tuh dia kayak gimana sih? dipecah ke step-step kecil yang bisa kita lakukan contohnya juga di pekerjaan juga bisa aduh saya mau mencapai goal A tapi gimana cara mencapainya nah dipecah tuh jadi ditulis di note nya oh hari ini begini hari ini begini ngapain aja ya nah yang kadang-kadang menjadi keluhan adalah aduh mbak ngomong kayak gitu gampang banget ya ngelakuinnya susah mbak, soalnya saya selain jadi pekerja saya banyak loh peran lainnya, saya ibu juga, saya bapak juga, misalnya gitu. Terus um, kalau uh, ada juga yang, oh, saya juga punya dagang online shop mbak, gitu, saya juga uh, perlu jadi sisis online shop gitu katanya. Gimana cara mengelola stres saya, gitu kan? Nah sekarang saya tanya. Di sini ada nggak sih yang masih pernah ngurus kerjaan ketika udah di rumah? Ya. <laughs> Siapa? Ada? <laughs> ngurus kerjaan tuh kerjaan kantor. Ngurus kerjaan kantor pernah? Saya juga pernah. Begitu dari rumah tetep aja balesin email, tektokan, ya kan? Nah, hal-hal yang kayak gitu yang bikin Mungkin kita ngerasanya yang terlalu balance antara kehidupan pekerjaan kita dengan kehidupan personal. Padahal work life balance itu sangat penting. Oke. Okay. Nah, gimana caranya sih kalau misalkan kita tuh punya banyak tugas atau peran? Pertama lakukan dengan terorganisir. Kalau bisa memang kita punya waktu-waktu tertentu kapan kita mengerjakan peran A, kapan kita mengerjakan peran B. Tentukan batasan nih yang kadang-kadang susah, saya juga susah kadang-kadang. Batasan saya apa? Kapan saya itu mengalokasikan waktu untuk benar-benar istirahat dan tidak bisa diganggu pekerjaan kantor misalnya? Kapan saya benar-benar waktunya sama anak? Nah, itulah yang kita perlu latihkan. menentukan batasan, kemudian cari bantuan cari bantuan adalah ketika memang kita tidak bisa merasa mengelola stres yang kita alami itu sendiri tadi, balik lagi cari bantuan, cari support system kemudian praktikan mindfulness, mindfulness apa sih mbak dari tadi diomong-omongin terus pernah dengar kata ini mindfulness oh ini masnya kayaknya tahu semuanya nih mas <laughs> Oh ada bukunya, oke. Okay. Uh, kalau menurut Mas, mindfulness itu apa?
1: Mungkin salah satu yang saya tahu ya, Ya nggak apa-apa. Tuh kayak self-awareness gitu, self-awareness uh, tuh apa, Mas? diri sendiri itu seperti uh-uh. apa. Misalnya uh-uh. sukanya uh, main atau memang bekerjanya uh-uh. harus silent. Pokoknya tahu uh-uh. di- tentang diri sendiri lah, kira-kira kayak gitu.
2: Oke, okay. mengenal diri sendiri ya. Oke, okay, thank you. Terima kasih. Mbak, uh, berhubung dia sering jawab, jadi aku kasih hadiah. Oh iya, iya, nah, boleh. Ya, udah, udah. Oh, dia kasih hadiah ya? ya okay. Oh, oke. Okay. Okay. A... Jadi, um, nah, betul. Tadi salah satu dari aspek mindfulness adalah self-awareness. Dan salah satu bagian dari self-awareness adalah tahu kita sekarang berada di mana dan sedang apa coba saya tanya selama dengerin saya ngomong di sini berapa orang yang pernah mikirin hal-hal di luar yang ada di ruangan ini atau materi saya misalkan mikirin anaknya di rumah mikirin kerjaan kantor siapa? ngaku aja, wajar kok ya ya pasti kita pernah mengalami itu. Nah, itulah yang kadang-kadang menjadi problem dalam kehidupan kita. Bahwa kita ketika badan kita ada di mana, pikiran kita sama jiwa kita enggak beneran ada di situ. Percaya nggak? kalau itu jadi sebenarnya jadi sumber problem. Sebenarnya kalau kita lagi cemas, mikirinnya sesuatu yang di masa lalu, di masa depan apa di masa sekarang. Antara masa lalu atau masa depan kan? Kalau di masa sekarang pernah nggak dipikirin ketika itu cemas? Sekarang nih misalkan lagi ada yang cemas, nggak ada threat apa-apa kan? Sekarang nggak ada bahaya apa-apa, orang duduk-duduk enak doang kok, ya kan? dengerin doang. Tapi kok hati saya nggak enak, karena saya mikirin yang lain, mikirin sesuatu yang di masa lalu. mikirin sesuatu yang di masa depan bener nggak? saya juga pernah kok kayak gitu semua yang saya sharing saya juga pernah ngalamin jadi saya tahu rasanya pikiran kemana-mana yang ada di masa sekarang nggak diperhatiin malah fokus ke masa lalu dan ke masa depan tapi itu bikin saya jadi nggak happy di masa sekarang bener nggak? padahal kalau sekarang lihat duduk enak empuk dapat kue lagi ya kan tinggal dengerin aja harusnya hatinya enteng dong Kalau misalkan benar-benar ada di masa sekarang, tapi enggak namanya manusia. Kita pikiran memang kadang-kadang suka kemana-mana, ya. Jadi salah satu praktik mindfulness itu adalah ketika kita bisa mengembalikan kesadaran kita ke masa sekarang. Ini bukan uh, ilmu-ilmu yang nujum ya. Ini ilmunya sangat uh, ini ya apa? Sangat bisa dinalar. sebenarnya. Kenapa dengan mengembalikan atensi kita ke masa sekarang kita jadi merasa lebih tenang? Karena ya otak kita kan punya kapasitas. Kalau kalau otak ini pakai buat mikirin yang masa sekarang enggak ada kag- kagak kepikiran. Ya masa lalu sama masa depan mau coba enggak? Cobain ya. Cobain ya kayak 2 menit 3 menit aja. Oke? Oke, sekarang coba duduk yang enak. kalau misalkan terlalu berdempet, dengan sebelahnya coba agak kasih jarak, diatur aja. Oke. Udah? Duduk enak ya? Eh, duduk yang enak ya? Oke. Sekarang, coba nih. Jadi, uh, Mas dan Mbak, ikutin instruksi dari saya aja. Nah yang pertama, kita kan punya mata nih ya. Nah sekarang dengan indera penglihatan kita, coba amati apa aja yang ada di ruangan ini 5 benda yang bisa kamu lihat. Kemudian sebut dalam hati namanya apa. Itu mas-mas sama mba di belakang yang mau ikutan juga boleh. Oke? 5 benda yang bisa dilihat dengan mata, kemudian sebut dalam hati namanya apa, silakan. sudah. Indra kita kan bukan cuma mata aja. Sekarang kita beralih ke indra berikutnya yaitu pendengaran. Ya. Jadi sekarang di dalam posisi yang sama, tutup mata. Sekarang tutup mata semua. Tutup matanya. Kemudian coba amati lima suara yang bisa didengar. Kemudian sebut dalam hati nama suaranya apa? Silakan Oke okay, berikutnya, masih dengan mata tertutup, kita beralih ke indera berikutnya, yaitu indera perabaan. Tolong amati lima hal yang menyentuh kulit kalian. Kadang-kadang kita gak suka nggak sadar, ada mungkin jam tangan, ada pakaian, ambil waktu untuk amati lima hal yang menyentuh kulit kalian dan sebut dalam hati nama bendanya apa silakan Baik. Sudah, kalau sudah boleh perlahan-lahan buka matanya. Oke. Okay. Ada yang tidur. Ada yang ngantuk. <laughs> Apa yang dirasain? Fokus. Pas lagi melakukan yang tadi, ada yang kepikiran hal-hal lain enggak? Enggak. Kenapa, Mas? Fokus aja sesuai dengan instruksinya. Ada lagi yang mau kasih kesan pesan mungkin dari yang perempuan, Mbak? Ada? Yang dirasain apa? Oh, Oke, okay. silakan Mbak. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Mukti. saya rasakan saat mengikuti instruksi tadi, jika saya mengikuti instruksi itu dengan benar, saya fokus dan rasanya e, nyaman dan lebih santai aja gitu. Oke, terima kasih Mbak Mukti. Oke. Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan tubuh kita? Tadi coba saya sedikit sedikit jelaskan. Jadi otak kita itu memang punya kapasitas Jangan pikir otak kita tuh nggak punya batasannya dalam satu waktu itu bisa mikirin macam macem hal. Ada batasannya. Sehingga kalau misalkan, halo, ya, yeah. thank you. Oke, okay, makasih. makasih. Jadi kalau misalkan kita memilih untuk menggunakan atensi kita untuk sesuatu yang ada di masa sekarang. itu akan membantu kita untuk tidak memikirkan hal yang lalu atau yang di masa akan datang. Enggak perlu khawatir, te- teknik ini tuh bukan teknik masuk ke dalam ketidaksadaran. Enggak. Justru ini adalah teknik untuk supaya sadar bahwa kita lagi ada di mana. Gitu. Jadi ini tekniknya sangat praktis, bisa dilakukan kalau kapanpun kita merasa Kayaknya saya nggak benar-benar being present deh. Being present itu artinya benar-benar tubuh saya, saya bawa kemana, jiwa saya juga ada di sana. Yang kadang-kadang sering terjadi adalah kalau misalkan lagi ada masalah di rumah, kemudian saya mesti pergi ke kantor. Ya gimana nih orang saya lagi ada masalah di rumah, ya saya pikirin terus. Atau sebaliknya, begitu ada masalah di kantor, saya pulang ke rumah masih kepikiran. Coba pakai teknik ini. Itu bisa membantu setidaknya pada saat itu, untuk fokus lagi. Gitu ya, ada pertanyaan mas? Oh enggak, oke. Okay. Makasih ya. Oke, okay. selain juga pentingnya untuk fokus, penting untuk Mendapatkan me time, atau waktu untuk diri kita sendiri. ya uh, Waktu untuk kita sendiri itu artinya apa sih? Kadang-kadang itu, kita sering merasa diri kita kayak superhero lagi. Saya bisa melakukan semuanya. Saya punya peran, ada empat misalkan sebagai ibu, sebagai pekerja, sebagai sis-sis all shop, sebagai ibu RT. Saya mau lakukan itu semuanya dalam satu waktu. Atau dalam 24 jam pasti semuanya kena peran-peran saya yang itu. Atau dalam waktu dua jam saya mau bisa lakukan semuanya. Saya organisasikan arisan, saya organisasikan, oh ternyata ini juga aktif di sekolah anak-anaknya. gitu. Oh iya saya juga mau organisasikan sesuatu untuk sekolah. Saya juga mau ngerjain kerjaan kantor, saya mau beres-beres rumah, semuanya mau dikerjain. Gak bisa, ya kita punya batasan. Kita bukan robot. Justru sekarang trennya adalah orang tuh udah nggak terlalu suka lagi dengan istilah multitasking. Karena bisa ngasih sih kita benar-benar maksimal mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu? nggak bisa makan aja kalau sambil sambil baca handphone katanya nggak bagus loh <laughs> saya juga sering kayak gitu tapi katanya nggak bagus karena saya baca waktu itu uh, sekilas itu mengaktifkan dua sistem saraf yang berbeda jadi tutup tubuh kita tuh bingung gitu jadi itu nggak nggak bagus juga sebenarnya oke oh, okay. gitu jadi artinya kita perlu memilah-milah kapan saya melakukan A, kapan melakukan B, dan kapan waktu untuk diri saya sendiri. Itulah me-time. senengnya ngapain? Ada yang hobinya baca buku, ada yang hobinya nonton bioskop, ada juga yang hobinya memanah mungkin, ke area panahan, gitu atau ada yang hobi berkuda, saya juga nggak tahu. Ada yang hobi berkebun, Baca Instagram hobi enggak, Mbak? Kayaknya bukan ya. <laughs> hobi saya baca Instagram gitu. Lakukan sesuatu yang memang bisa menambah energi buat kita dan bukan menguras. Kalau misalkan memang di Instagram yang diikutin akun-akun yang bermutu, ya silakan. Tapi kalau bacain akun gosip yang nyinyir terus juga stres ya. Ya. Jadi malah tambah stresor ya. Oke. Okay. Itulah pentingnya me-time. Kemudian, nah, ini kurang mungkin bisa kurang kurang bisa terlihat. Tapi kan dari tadi kita ngomongin stres, bagaimana mengelolanya, betul? Kalau misalkan pertanyaannya adalah kalau saya udah coba lakukan, tapi kok saya keadaannya nggak membaik ya? Kapan sih membutuhkan bantuan psikologis atau sebaiknya mencari? Yang pertama adalah ketika memang masalahmu sudah mengganggu keberfungsianmu sehari-hari. Artinya, balik lagi saya, saya, saya tes. Stres itu ada setiap hari enggak? Ada ya. Jadi pemahaman udah satu suara ya. Stres itu ada setiap hari. Tapi enggak semua stres mungkin akan mengganggu keberfungsian kita. Misalnya, macet di jalanan. Ya ganggu sih mbak, tapi ya saya masih bisa pergi kerja kok, ada alternatifnya. Sehingga saya masih bisa manage itu. Tapi ada juga orang yang segitu ngerasa terganggunya dengan e, macet, sampai nggak bisa ke kantor lagi. Nah, di situ stresnya sudah mengganggu keberfungsian ke sehari-hari. Atau contoh, masalah keluarga. Cekcok dengan ibu mertua. Misalnya begitu ya, e, ada yang ya udahlah saya nggak terlalu terganggu juga, saya maklumin memang karakternya berbeda gitu. Jadi saya tidak mengganggu keberfungsian saya kan. Tapi ada juga yang cekcok ibu dengan ibu mertua sampai saya kepikiran terus. Nah mungkin itu ada bantu ada ada baiknya mencari bantuan psikologis. Kedua. Cara-cara yang sudah saya lakukan secara pribadi rasanya kurang membantu. Jadi saya udah coba, saya omongin sama suami saya, sama ibu mertua saya, sama istri saya. Misalkan kalau yang laki-laki, tapi tidak berhasil. Ada loh orang yang ke psikolog untuk cari pertolongan. Ya udah, saya punya masalah rumah tangga. Gitu, nggak masalah. Balik lagi, pergi ke psikolog bukan berarti. pasti wah ini orang ada apa nih gitu kadang-kadang kan persepsinya begitu kalau pergi ke psikolog wah ada yang salah banget sama saya kayaknya gitu nggak tahu apa tapi kayaknya kok image-nya kurang ya gitu ada yang mikirnya seperti itu enggak sekarang juga ada yang eh, apa pergi ke psikolog ya memang ngobrol masalahnya Saya punya masalah sama istri saya, saya punya masalah sama atasan saya. Ada nggak diagnosa klinisnya? Belum tentu. Jadi orang yang datang ke psikolog belum tentu keluar dengan diagnosa, oh orangnya kena depresi atau e, gangguan obsesif-kompulsif, nggak selalu. Ada yang memang konseling terkait masalah, masalah pribadi yang sulit diselesaikan sendiri. Kalaupun sudah ada gangguan ya nggak masalah juga kan ditangani bareng-bareng. Justru itu yang penting, jadi apapun itu kondisinya dapat diagnosa atau pemahaman masalah yang tepat setidaknya penanganannya juga tepat. gitu. Oke, kemudian mulai menggunakan atau melakukan sesuatu secara berlebihan untuk meredakan gejala misalnya ada yang stres main game terus ada? begitu lagi banyak tekanan saya main game sampai pagi besoknya besoknya ke kantor saya jadi nggak bisa kerja lagi, saya tambah stres, saya sambil tambah main game lagi Siklusnya kayak gitu aja terus. Nah, artinya apapun itu kalau kita udah di dalam tanda kutip pelariannya yang kita lakukan secara berlebihan sampai nggak sehat, itulah mungkin kita perlu bantuan. Kemudian yang keempat, nah ini orang-orang di sekitar saya mulai mengkhawatirkan kondisi saya, dengerin temennya juga. Mungkin sebagai teman yang baik, kita sadar, kok kayaknya ada yang berbeda ya sama kamu, gitu. Kayaknya eh, setelah pindah kerja atau setelah nikah, ada yang beda aja gitu. Nah mungkin kita bisa dengerin juga sebagai tanda buat kita, mungkin saya butuh konsultasi ingat. Saya ngerti pergi ke psikolog itu masih tabu. Tapi mental health itu sangat penting. Kalaupun memang ada uh, diagnosa psikologisnya atau ternyata memang hmm, ya udah ada masalah saja yang di, 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 diselesaikan bersama-sama, it's okay. Yang penting dapat pertolongannya. Oke? Okay. Ingat psikolog aja butuh psikolog kadang-kadang. Ya, kita yang katanya nih. Uh, Belajar mental health kadang-kadang butuh psikolog juga, dokter juga butuh dokter, betul nggak? Kalau kita buat kesehatan fisik kita peduli, wow oh, pusing dikit langsung ke dokter. Anak sakit dikit kita langsung bawa dong, takut kan? Kalau mental health kenapa dibiarin? Itu loh. Kan sebenarnya sama-sama bagian dari kesehatan. Apapun nanti hasilnya, apapun itu diagnosa, yang penting kita mendapatkan pertolongan yang tepat. Gitu. Oke. Okay. Sekian sharing dari saya. Apakah ada pertanyaan? Mungkin kalo, bisa dipandu kalo, dengan Mbak Oshira ya. Kalau aku yang nanya dulu boleh? Boleh, gak, boleh. boleh. <laughs> saya ke sini ya. Biar Mbak Ines duduk okay. dulu,
0: minum dulu.
2: Boleh tepuk tangan sekali untuk Mbak Ines Kristanti.
0: Saya mau tanya-tanya dulu biar Mbak Ines minum dulu ya, tadi saya mau tanya mas Ade tadi pas latihan mindfulness gimana? Ngantuk, apa fokus atau gimana? Fokus,
1: fokus. ya. Ingat, kak? Ingat. Ingat, apa aja tadi? Benda kan, fokus. terus bunga, laptop, snack sama buah.
0: Oh, snack sama buah. Ya. Tapi lapar emang apa gimana? Enggak juga. Terus tadi Mas uh, Aziz, gimana tadi waktu merem, aku lihatnya kok kayaknya ini orang sebenarnya merem apa enggak ya, keriep-keriep gitu loh matanya. Iya, tadi sempat ketiduran. Tapi fokus sama suara tadi, karena setelah mata dipejam, akhirnya fokus
1: dengerin ada suara lift, tangting-tangting. Terus ada suara pintu kebuka, ada suara
0: klakson mobil. Terus ada suara tadi, suara gemur orang di belakang. Ya itulah, dah. Jadi, bermanfaat ya? Alhamdulillah Oke sekarang aku mau tanya-tanya nih ke Mbak Ines Lebih ke masalah-masalah yang suka terjadi di kantor kami nih Mbak Boleh Boleh ya hmm. Kalau pertama nih aku mau tanya Tadi kan Mbak Ines juga bahas soal uh, mid time ya? ya Soal me time Kadang Mbak ada karyawan-karyawan kami itu yang atasannya suka susah ngasih cuti Padahal kan misalnya me time kan mungkin butuh cuti Atau weekendnya dipakai untuk rapat Iya, gitu. Weekendnya pakai untuk rapat, cuti susah, cuti aja. Padahal kita cuma butuh minta, tapi ditanya-tanya, gitu. Itu gimana ya mbak cara um, mengatasinya gitu supaya kita bisa mengontrol itu
2: semua. Oke. Okay. Uh, ini adalah pertanyaan yang cukup umum ya, kalau misalkan saya sharing di perusahaan, hmm. pada karyawan, hmm. itu ujung-ujungnya nanya, aduh gimana atasan saya begini-begini-begini gitu. Atasan saya, oke. <laughs> oke, okay. yeah. okay. jadi gini, memang kalau misalkan kita mau um, melakukan perubahan, yang hmm. artinya kita menganggap me time itu sebagai sesuatu yang penting, itu perlu dilakukan bersama-sama. bersama-sama gimana maksudnya bersama-sama tuh artinya tidak bisa satu orang saja di dalam organisasi yang punya prinsip ini karena kalau teman-temannya oh. kalau misalkan atasannya itu masih menganggap ya pokoknya kerja-kerja-kerja gitu nah nah kalau misalkan selalu selalu kerja terus nah itu kan jadinya hmm, mau satu ini jadi, jadi jadi merasa, oh ya apa saya salah ya, nanti kalau misalkan saya ngambil me-time, justru saya nggak dapat promosi atau evaluasi saya jadi jelek gitu kan. Oh. Nah itulah makanya saya bilang itu perla- perlu dilakukan bersama-sama hmm. gitu. Uh, mungkin di sini juga teman-teman yang datang itu uh, berada dari level yang berbeda hmm. gitu. Nah itu mungkin bisa, uh, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk bawahannya, mungkin diberlakukan bahwa Kita respect sama-sama gitu kalau misalkan sudah bukan jam kerja, misalkan memang orangnya itu tidak e, mau melakukan pekerjaan, itu hak hmm. dia gitu. Hmm. Tapi ya ketika ketika jam kerja ya serius.
4: Oke.
0: Gitu. Oke. Jadi bener, jadi uh-uh. antara atasan dan bawahan mungkin lebih menghargai kali ya iya. bahwa kalau
2: uh-huh. seseorang itu tetap punya waktu istirahat. Iya, punya waktu istirahat dan bukan berarti kayak. Kalau saya nggak kerja lagi di jam-jam uh, saya pulang kantor, berarti saya pemalas, enggak. enggak? gitu ya. Nah, kan itu stigmanya tuh kadang-kadang kalau nggak kerja ekstra itu kamu malas. Hmm, benar, hmm. benar, benar, benar. Temanmu aja bisa, hmm. masa kamu enggak? Dibandingin pula. Dibandingin pula. <laughs> uh, bah, uh, jujur, saya tuh ju- dulu juga pernah merasa seperti itu. Hmm. Artinya kalau misalkan, uh, terutama waktu kuliah, kuliah ya. Hmm. Kayaknya udah selesai kuliah, aduh merasa bersalah kalau cuman ongkang-ongkang kaki doang, uh-uh. nonton apa gitu, ngerasa bersalah. Pengennya ngerjain tugas, ngerjain tugas gitu-gitu, supaya uh, karena ngerasa bersalah okay. gitu. Nah, akhirnya, uh, kolaps juga. Akhirnya kolaps uh-uh, juga? Kolaps tuh artinya gini, ngerasa antara sakit fisik, uh-huh. misalkan jadi ya sekedar batuk pilek tuh juga bisa gitu. Okay. batuk pilek, atau pusing-pusing, dampaknya ke fisik juga gitu, mm-hmm. uh, terus juga jadi distress tadi, mm-hmm. mungkin performanya jadi kurang baik. Mm-hmm. Nah, kita bisa lihat sebagai me time itu juga sebagai investasi, yang artinya adalah dengan me time saya menjaga performa dan stamina saya juga, supaya saya bisa lari lebih jauh. Mm. gitu karena kalau ibaratnya kalau kita forsir hari ini besok mungkin saya udah gak punya tenaga lagi. Oh,
4: gitu. Jadi ada jeda lah ya. Uh-uh, iya. jadi,
0: karena kan banyak juga nih mbak teman-teman uh-uh. di kantor pusat ini uh-uh. yang mengalami psikosomatis tadi uh-uh. gitu. Jadi tiba-tiba ya uh, ya asam lambung naik, ya tadi batuk-batuk flu gitu, mau rapat iya, tiba-tiba iya. kok iya, iya, iya. pusing ya kepala gitu. Uh-uh. Itu uh, akibat dari nggak dapat me time tadi atau gimana mbak?
2: Oke, okay, kalau pertanyaannya seperti itu, mungkin saya tidak bisa secara langsung spesifik menjawab, oh iya kalau misalkan ada keluhan asam lambung atau apa itu pasti karena kesulitan mengelola stres atau karena si kurangnya me-time tadi. Mungkin banyak faktor. Hmm. Tapi apakah memang stres itu dampaknya bisa ke fisik? Bisa. Bisa. Hmm. bisa kayak asam lambung itu juga setahu saya dipengaruhi oleh stres hmm. gitu. Nah salah satu caranya untuk bisa mengelola stres yaitu dengan me time tadi gitu kalau misalkan kita enggak mau ada rehatnya ya tubuh kita tuh bukan bukan mesin yang bisa dikerja disuruh kerja terus gitu butuh istirahatnya juga betul sekali mm. jadi tubuh kita itu bukan mesin ya iya. jadi
0: teman-teman nanti kalau misalkan uh, kerja disuruh kerja terus ingat ingetin atasannya saya bukan mesin gitu saya butuh istirahat gitu ya Mbak, ya ya <laughs> <laughs> sama-sama ya uh, sama-sama mm. jadi bawahannya juga mengingatkan atasan takutnya atasannya kerja mulu juga kan Mbak? betul betul Dan ini kan kami di kantor pusat ini di Jakarta, mbak di yeah. ibu kota. Yang tadi mbak juga udah sempat bahas kemacetan itu juga bisa menyebabkan yeah. stres gitu. Belum lagi masalah di rumah, misalnya pagi-pagi anak udah ribet segala macam, terus suami marah-marah atau istrinya marah-marah gitu. Ke ke kantor, jadi perjalanan macet udah stres duluan. Nah menurut mbak Ines, gimana sih cara kita tuh mengelolanya gitu, mbak? Jadi sampai kantor masalah di rumah tuh lupa gitu. Kan itu agak susah tuh
2: okay. mengelolanya. Memang kita tidak kita perlu realistis ya bahwa ketika memang kita punya masalah di rumah, terus kita pergi ke kantor. Tidak secara otomatis masalah kita di rumah itu akan menjadi selesai. Kita perlu menghadapi itu tuh nanti ketika memang udah nyampe rumah lagi. Tapi itu kuncinya, itu dihadapi ketika memang saya sedang berada di rumah. Ya kan?
4: Oke. Okay. Nah, hmm.
2: Jadi yang tadi saya praktekkan itu teknik mindfulness uh-huh. itu membantu kita juga untuk lebih aware saya tuh ada di mana dan tugas dan tanggung jawab hak saya di peran ini tuh apa. Okay. Uh-uh. Jadi itu dengan kita aware bahwa oh ya sekarang saya di kantor tidak ada lagi yang saya bisa lakukan untuk yang ada di rumah uh-huh. ya udah saya kembali ke present. Salah satunya dengan teknik tadi, sehingga saya bisa setidaknya di kantor saya perform. Hmm. Begitu balik ke rumah, mau ada dealing lagi dengan masalahnya, ya silahkan. Orang itu memang e, porsinya untuk di rumah me, me, menyelesaikan masalah yang ada di rumah. gitu. Loh. Hmm. Atau kadang kan bisa kebalik ya, ya. masalah di kantor gitu Betul. kan dengan kerjaan
0: terus malah kebawa ke rumah. Betul. Marah Betul. ke anak dan segala macam ya. gitu ya. ya.
2: Jadi kadang-kadang tuh yang menjadi tantangan adalah peran kita kebalik-balik. Ketika hmm. kita lagi di menjadi pekerja, hmm. kita kepikiran yang peran kita sebagai ibu atau bapak. Hmm. Ketika di rumah, kita kepikiran peran kita sebagai pekerja. Hmm. Makanya itu being present, being mindful, itu sangat penting. Oke, okay,
0: jadi benar-benar harus being present and mindful ya? Iya. Yeah. Mm. Oke, okay, benar juga sih. Dan aku gini, Mbak, aku mm. ada tertarik juga nih. Ada beberapa temanku di sini, yeah. itu yang ditemukan. Apa, bekerja di tempat yang sama, mengerjakan hal yang sama bertahun-tahun. Iya. Itu ada rasa jenuh kan pasti gitu. Uh-uh. nggak usah bertahun-tahun deh kadang misalnya kita setahun aja mengerjakan hal yang itu-itu, aja ya. rutinitas aja kan kadang bosan ada ya. jenuhnya. Menurut Mbak Ines gimana sih sebenarnya cara untuk supaya kita tuh tetap kerjanya tuh tetap 100% uh-uh. supaya si jenuhnya ini tuh kita hilangkan gitu.
2: Okay. Mengatasi kejenuhannya. Sebenarnya mungkin gini, terkadang kita tuh terbiasa juga untuk menolak perasaan-perasaan yang tidak enak atau yang menurut kita tidak acceptable. kayak perasaan jenuh. Ketika perasaan jenuh itu datang, mungkin kita ngerasa, ayo dong jangan jenuh dong, ayo hmm. kita usir, jangan, hmm. nggak bagus, nggak bersyukur. Nah, kadang-kadang tuh begitu tuh pikirannya. Iya <laughs> <Benar, benar. gasps> kan? Udah dapat pekerjaan, kalau ada perasaan jenuh, Gak bersyukur kamu gitu, karena udah enak-enak dapat pekerjaan, masih ngerasa jenuh. Gak boleh ngerasa begitu gitu-gitu hmm. gitu kan. Kadang-kadang kita bukan orang yang bilang kita sama diri kita sendiri, hmm. ya kan? Nah, balik lagi nih, tahu nggak apa yang membuat kita juga terkadang e, merasa kurang tenang atau ada masalah? Hmm. Itu ya karena kita menolak apa yang ada atau yang apa yang kita rasakan. Kayak kita nggak welcome sama perasaan-perasaan cemas, perasaan-perasaan jenuh. Kita karena mungkin kita terbiasa kali ya dari dulu di, di, dididiknya juga bilang dibilangnya tuh nggak boleh cemberut, oh. harus senyum, yeah. harus bersyukur, mm. uh, mulai selalu dengan senyuman mm. gitu. Apapun yang kita rasakan, mm. padahal bisa kan kita ngerasa sedih, sedih betul. kita ngerasa marah, kita ngerasa jenuh juga. Mm. And it's okay, nggak apa-apa. Oh. Perasaan itu tuh wajar, kayak tadi Mbak mm-hmm. bilang, wajar itu muncul dan kita nggak perlu bermusuhan. Mm-hmm. Berteman justru mm-hmm. sama perasaannya. Okay. Kita tidak menyangkal bahwa perasaan itu ada, mm-hmm. tapi bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa juga. Mm-hmm. Gitu. Tapi the first step, step pertama adalah jangan disangkal. Mm. Gitu kalau misalkan kita udah bilang jangan jenuh, jangan jenuh, jangan jenuh, gak selesai jenuhnya. Oke, okay, jadi terima mm-hmm. aja kalau memang jenuh gitu ya. Iya kita bilang, oh oke okay, saya lagi ngerasa jenuh nih. Mm-hmm. Ya enggak masalah, saya lagi ngerasa jenuh, apa yang bisa saya lakukan ya
4: oh.
2: gitu. Jadi, in the first place itu tidak disangkal dulu. Oke, okay, yang penting mm-hmm. jangan denial gitu mm-hmm. ya. Terima aja perasaan uh, apapun. Kalau denial bakal susah.
0: Oke, mm-hmm. oke. Okay, mm-hmm. okay. Sekarang aku mau lempar pertanyaan ke audiensi ya, Mbak ya, boleh ya. Boleh, boleh. Ada siapa nih yang mau tanya-tanya ke Mbak Ines, mau curhat boleh? Oh Insya Allah, ukti, ukti mau curhat, ukti, silahkan perkenalkan nama dari mana. Uh,
3: saya Vivi dari bidang perencanaan strategis. Uh-huh. Um, pertanyaannya Mbak Ines uh, gini, terkadang kan stress itu bisa didrive, mungkin karena kita misalnya punya ekspektasi terhadap pekerjaan kita, misalnya kita pengen ini tuh, ya menyambung tadi mungkin ada pekerjaan yang kita sebenarnya udah jenuh melakukannya sehingga kita pengen menyelesaikannya itu dengan segera dengan cepat hmm. gitu kan, uh, kita punya ekspektasi terhadap pekerjaan kita tersebut, tapi terkadang environment kita tidak mendukung untuk misalnya uh, pekerjaan kita tersebut sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Terkadang misalnya environment kan banyak macam-macam, misalnya dari atasan, kebijakan, sistem, rekan atau apa dan lain sebagainya, tapi kan kita di posisi yang tidak dapat mengontrol itu semua gitu. Nah itu gimana kita bisa deal dengan kondisi seperti itu sih gitu.
0: Jadi lebih ke faktor eksternalnya itu ya? Ya si bisa jadi karena stress itu kan gak datang ya. dari
3: internal doangan, kadang dari eksternal juga. Oke. Okay. Oh, okay. gimana, gimana cara dealnya?
0: Gimana, how to deal with it gitu. Oke okay, nah. makasih ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, ya. boleh langsung dijawab dulu Mbak.
2: Oke, okay. uh, gini. Salah, betul, salah satu yang bikin kita juga merasa tertekan adalah karena banyaknya ekspektasi yang kita taruhkan kepada diri kita sendiri sebenarnya. Nah, kalau ditanya bagaimana sih caranya? Kalau saya tanya nih, balik ke Mbak Vivi atau ke Mas dan Mbak lainnya. Kalau ada dua hal di dunia ini, yaitu lingkungan kita sama diri kita, mana yang ada di bawah kendali kita sebenarnya? Lingkungan atau diri kita sendiri? Hmm? Diri kita, betul? Tapi seringkali ekspektasi yang kita buat itu adalah ekspektasi terhadap lingkungan. Contoh, saya expect kalau mis- di akhir tahun ini saya dapat prom- promosi. Yang ngasih promosi siapa? Lingkungan. Saya nggak bisa ngasih diri saya promosi, betul? Yang saya bisa saya, yang bisa dikasih oleh diri saya sendiri apa? Yang bisa dilakukan oleh diri saya sendiri apa? Misalnya mengerjakan semua pekerjaan, betul? Kemudian meningkatkan oh bekerja dengan lebih teliti. itu bisa, kemudian memperkuat hubungan dengan rekan kerja, itu juga bisa, ya itu bisa kita lakukan. Tapi kita nggak bisa dap, tahu outcome-nya seperti apa, karena dipromosi atau tidak itu lingkungan yang memberikan, tidak berada di bawah kontrol kita. yang sering bikin kita ngerasa tertekan adalah karena kita berharap pada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Kalau misalkan kita ubah, bukan berarti tidak boleh punya goal ya, punya goal boleh bagus, tapi buat goalnya itu adalah terkait yang kita bisa kontrol, jadi instead of bilang saya mau dipromosi bulan sekian, Saya setiap hari bikin goal buat diri saya. Saya mau mengerjakan kerjaan tepat waktu. Saya mau datang tepat waktu. Itu goal-goal yang itu yang kita set untuk diri kita sendiri sehingga itu kan semua berada di dalam kontrol kita. Kita bisa tahu, kita bisa checklist. Kita nggak terbebani lagi. Yang penting kita sudah tahu bahwa eh, saya sudah melakukan yang memang menjadi porsi saya. Porsinya lingkungan, porsinya universe itu di luar kontrol saya. Gitu sih. Cukup menjawab kira-kira? Atau masih ada kebingungan? Masih mengganjal? Atau masih mana? Masih, masih, eh, masih mengganjal?
3: Masih um, mengganjal juga. Boleh, nggak apa-apa. Ini, um, kita punya pekerjaan gitu kan ya. Dan pasti kita pengennya pekerjaan ini kadang kita selesai dan nggak ada hal yang andan atau menggantung gitu kan? Karena kan. Yeah. kalau misalnya hal ada pekerjaan-pekerjaan yang misalnya menggantung gitu kan yeah. karena kepikiran juga gitu mau move ke pekerjaan yang lain juga eh yang yeah. tadi kan belum selesai gitu nah sementara misalnya pekerjaan yang andan itu uh, butuh dukungan dari environment misalnya sistem kebijakan yeah. atau uh, peran atasan dan lain yeah, sebagainya yeah. gitu kan. uh. nah gimana sih misalnya kita mengontrol diri kita tuh kita dia de- emang ini tuh sebatas ini doang sementara yeah. ke depannya mau ngerjaan yang lain juga tuh misalnya kayak aduh yang la- yang kemarin belum selesai ya gitu sampai bahkan kita tuh kayak ngerasa misalnya anxiety Mm-mm. ketika ditanyain lagi tentang hal itu gitu misalnya kayak gitu. Ya. Yeah. muncul rasa anxiety itu sendiri.
2: Oke, okay, thank you. Iya ngerti sih bahwa ketika memang bekerja itu namanya bekerja di bukan bekerja sendiri ya. Jadi pasti juga ada uh, porsi-porsi yang dilakukan oleh orang lain. Nah. Balik lagi sih dengan mindset bahwa saya bikin goal untuk diri saya, keberhasilan saya, keberhargaan diri saya atau bagaimana saya melihat diri saya itu ditentukan oleh yang saya lakukan saja, gitu bukan daripada dari orang lain karena yang kalau dari orang lain saya nggak bisa kontrol gitu. Sehingga kalau kita mau mengevaluasi diri kita, evaluasilah berdasarkan apa yang saya lakukan. Betul bahwa uh, Tidak semua pekerjaan itu akan, akan um, bisa selesai seperti yang kita harapkan, karena mungkin ada faktor-faktor eksternal. Tapi yang justru menjadi masalah adalah kalau kita mendefinisikan keberhasilan diri kita, penghargaan diri kita, berdasarkan sesuatu yang kita tidak bisa kontrol. Sebenarnya merasa cemas, aduh gimana nih ya kepikiran, Ya enggak masalah juga, gitu kadang-kadang kan memang ada, ya aduh gimana nih ditanyain sama orang, ya wajar kalau ngerasa hmm. cemas, tertekan balik lagi. Kita tidak menyangkalkan apa yang kita rasakan, hmm. tapi jangan sampai itu menjadi tolak ukur kita dalam mengukur saya tuh keberhasilannya bagaimana. Saya melihat diri saya tuh tidak diukur dari sana, karena ya saya tahu ada faktor-faktor eksternal lain, hmm. itu juga yang bisa mempengaruhi. Jadi selama memang ada cemas-cemas sedikit, tapi sebenarnya itu tidak me mengganggu atau uh, mempengaruhi cara kita melihat diri kita dan kita tetap bisa tahu oh ya udah saya sudah lakukan yang saya laku yang saya bisa lakukan dan itu sudah bagus walaupun mungkin nggak bisa maksimal banget tapi ya itu udah baik gitu sehingga kita bisa move on gitu untuk ke uh, baik ke pekerjaan lainnya atau dengan hidup kita sendiri karena nggak enak kan ngerasa nggak mampu ngerasa nggak 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 berdaya gitu ya karena Yang paling penting juga buat kesehatan mental adalah ketika kita tahu kita berdaya untuk sesuatu yang ada di bawah kendali kita. Jadi, tentukan dan definisikan porsi kita masing-masing, disitulah salah satu kunci pentingnya juga untuk kita bisa sehat secara psikologis. Oke. Okay. Mungkin kadang kita
0: perlu bodoh amat kali ya dengan, dengan hal-hal yang... Halah faktor eksternal yang, udah yang penting kita menghargai diri kita dan kita tahu porsi kita di mana gitu kali ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak Vivi, Mbak Ines. Ada lagi nggak teman-teman yang mau tanya boleh loh? Siapa? Oh! Boleh Mbak berdiri, perkenalkan dulu namanya dari Depdir mana?
4: Halo, selamat siang. Nama saya Mala dari Depdir MRI. Uh, ada yang ingin saya tanyakan adalah, kadang kan memang beberapa orang ada yang mudah healing stres dan ada juga yang sangat mudah sangat susah untuk menghilang stres nah yang ingin jadi concernnya adalah jika nih saya sebagai orang yang mudah healing stres namun ada teman yang sangat susah sekali nih dikit dikit jadi terarunya menjadi lebih menggembar gemburkan masalah dia ngomong cerita ke teman satu ke yang lain apakah stres itu akan menular kalau menurut saya kalau dengan mendengar e, masalahnya terus jadi sedikit kok kayak stres juga ya, padahal kita nggak ada masalah nih yang bikin kita jadi stres, yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk meredam stres teman kita di sekitar, jadi setidaknya kita bisa membantu teman itu menghilangkan stres dan kitanya juga sendiri, dampaknya ke kita juga nggak ikutan stres, terima kasih. Oke terima kasih Mbak Mala, boleh tepuk tangan dong untuk Mbak Mala. Mungkin satu. Mungkin satu lagi
0: kali ya, Mbak? Aku udah catat boleh, sih boleh. biar. Oke, ada satu lagi, boleh ya? Satu pertanyaan lagi. Yang mau tanya tentang kesehatan mental? Mumpung ada Maina di sini. Wah, oh, mantap. Boleh Mas kenalin diri, nama dari Depdir mana? Uh,
1: selamat apa? siang buat kita semua. Jadi perkenalkan nama saya John Sirait dari Deputi Pengembangan Teknologi Informasi. Jadi saya ingin menanyakan perihal lingkungan kerja keterkaitan antara lingkungan kerja dan kesehatan mental seperti itu. Jadi zaman sekarang itu banyak company atau perusahaan yang membuat karyawannya senyaman mungkin untuk menghindari stress ini ya. Jadi contohnya membuat kayak startup startup sekarang itu membuat lingkungan kerja seperti posisi kita saat ini. Jadi kita sambil tidur tiduran bisa kerja seperti itu. Jadi emang uh, mungkin ini sebagai uh, tren sekarang seperti itu ya. Tapi saya mau menanyakan kepada Mbak Inas uh, antara keterkaitan antara lingkungan kerja yang seperti ini dengan hasil atau hasil atau uh, untuk mencegah kesehatan mental karyawan seperti itu gimana? kira-kira gimana pendapat mbak? Oke okay,
0: terima, terima, terima kasih terima kasih mas John Sirait ya. Oke okay, boleh tepuk tangan lah buat mas John Sirait ini. Jadi udah ada dua nih tapi mbak malah dua pertanyaan tadi ya mbak. Ya, boleh. Jadi mbak malah ini pertanyaan pertamanya itu uh, beliau ini mudah healing stres tapi uh, ada temennya yang gampang mengumbar umbar masalah gitu. Mm-hmm. Itu menurut dia tuh jadi jadi itu benar nggak sih jadi terpengaruh juga gitu jadi stres ya juga gitu. Itu gimana
2: mbak mengatasinya? Oke, okay, terkait dengan uh, bagaimana lingkung yang di-sharingkan oleh lingkungan kita itu bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita sendiri. Terima kasih untuk pertanyaannya uh, bahwa kita bisa nggak dipengaruhi oleh lingkungan bisa bisa saja gitu. Nah, jadi uh, balik lagi sih sebenarnya tahu limit dan batasan masing-masing. Yang artinya saya tahu gitu, kadang-kadang Ada orang yang suka banget curhat, kayak semuanya tuh diceritain, wopo mbak semuanya diceritain <laughs> gitu kan, uh, kayak aku tuh bingung, udah udah kayaknya aku udah udah hmm. udah kasih tahu, eh diulangin lagi, kasih tahu diulangin lagi, terus balik cerita lagi. Ada Capek yang ya? uh, <laughs> ada yang orang jadi mungkin temennya ngerasa seperti itu hmm. gitu, uh, ada gitu mungkin. Nah. Uh, tapi sebagai teman, itu juga boleh kasih batasan secara sopan. Yang artinya adalah, bukan berarti karena saya temannya si A, berarti semua yang A butuhkan harus saya kasih ketika itu sudah mengorbankan saya. Hmm. gitu. Saya sebagai teman, kan judulnya sebagai support system atau sistem yang mendukung. Kalau saya sendiri ngerasa nggak oke, gimana toh saya mau dukung,
4: ya iya kan?
2: Jadi e, bisa kita sampaikan ketika memang kita merasa sedang tidak oke untuk mendengarkan, itu bisa bilang bukannya saya nggak mau gitu untuk dengerin, saya sangat mendukung. E, apa pemulihan kamu atau apapun yang memang sedang kamu hadapi itu saya concern juga gitu. Tapi saya juga perlu take care diri saya gitu. Jadi uh, kalau misalkan mau cerita belum bisa sekarang tapi saya bisa besok misalnya ketika memang kita rasa oh kita lagi lowongan kayak gitu saya bisa besok atau saya bisa nanti weekend kita ketemu aja yuk gitu misalnya. Jadi kita tetap uh, peduli sama temen tapi juga memaintain boundary kita untuk menjaga kesehatan mental, gitu sih.
0: Oke, jadi kesehatan mental kitanya pun tetap harus terjaga. Iya. Lalu berikutnya Mbak ini tanya, oh tadi sebenarnya udah hampir menjawab ya, karena pertanyaan keduanya, gimana sih cara meredam stresnya si orang-orang sekitar kita itu? Mungkin lebih ke toxic people gitu kali ya?
2: Kita nggak akan bisa mem- mengubah bagaimana cara orang itu melihat masalahnya, kita bisa dukung. Tapi balik lagi, itu kan enggak di dalam kendali kita untuk supaya membuat orang itu menjadi tidak distress lagi atau mm. apapun itu. Mm. Itu di luar kendali kita. Jadi yang terkadang juga nih membuat kita juga merasa challenging atau tertantang adalah ketika kita berusaha untuk e, mengubah sesuatu yang kita enggak bisa ubah. Oh, okay, atau okay. kita kayak uh, membebankan kepada diri kita sendiri sesuatu yang bukan jadi tanggung jawab kita okay. balik lagi support sistem tujuan kita mendukung bukan untuk mengubah nasibnya orang itu atau uh, me- membuat yang bersangkutan melihat sesuatu secara berbeda karena itu sepenuhnya tanggung jawabnya mereka saya pun sebagai psikolog saya selalu bilang sama klien saya Kalau misalkan memang terapi psikologis atau konsultasi psikologis itu ya memang perlu kerjasama hmm. antara si psikolognya dengan kliennya. Saya tidak bisa mengubah kamu, saya bisa bantu supaya kamu bisa melakukan aksi untuk kehidupan kamu. Hmm. Kalau kliennya juga tidak mau atau tidak berusaha, ya tetap tidak bisa okay. karena balik lagi ke hmm. orangnya.
0: Jadi yang bisa mengontrol kita diri kita sendiri ya. Mm-hmm.
2: Ada lanjutan Mbak Malah udah cukup?
0: Cukup ya. Oke okay. okay, terima kasih Mbak Ines. Mm-mm. Lalu selanjutnya pertanyaan Mas John Sirait nih. Um, Kalau aku simpulkan ya mungkin karena menurut Mas John ini kantor kami kan kantor pemerintahan lah istilahnya yeah. ya. Gitu. Jadi terkesan tuh kaku gitu loh Mbak. Oh. Kita tuh kerja di dalam. Tapi hari apa, ini nggak kaku ya? Hari ini nggak kaku grup di karena oh. anak muda. Oh. <laughs> Termasuk Fabrian anak muda. <laughs> Jadi Karena kita tuh jadi kerjanya di dalam kubikal, misalnya kayak gitu, yeah. terus banyak berkas, segala macam. Yeah. Itu kan, makanya Mas John ini pengen tahu, itu keterkaitan uh-huh. keterkaitannya antara lingkungan kerja, kondisi ke, lingkungan kerja dengan kesehatan mental kita gitu kan. Ini okay.
2: ngaruh nggak sih Mbak sebenarnya? Oke, okay. saya ngerti kalau yang dicontohkan oleh Mas John itu mungkin ada, ya... startup-startup kan gayanya mungkin beda, desain kantornya pun yang paling kelihatan mungkin sama kita desain kantornya juga juga udah berbeda gitu ya. Sebenarnya sih kalau ditanya tentang efektivitas atau bagaimana, mungkin saya perlu mengacu kepada penelitian dan saya juga belum baca gitu. Apakah memang dengan desain kantor yang berbeda itu bisa mempengaruhi tingkat distress karyawannya atau tidak gitu. Jujur saya memang belum baca penelitiannya seperti apa. Tapi mungkin kalau misalkan saya bisa komentar sedikit adalah terkait desain kantor itu atau bentuk kubikel atau bagaimana ada bin bag atau enggak itu kan sebenarnya lebih merefleksikan value dari si perusahaannya itu sendiri. Seberapa mereka valuing kesehatan mental? Hmm. atau kenyamanan dari si uh, karyawannya, oke, okay. gitu dan uh, itu yang sebenarnya mungkin jadi lebih penting untuk didiskusikan value si perusahaannya perusahaan itu tuh apa? Apakah memang perusahaan uh, A itu adalah yang valuing kesehatan mental? Karena karena kalau misalkan um, bentuk kantornya kubikel atau bagaimana, tapi sebenarnya peduli juga hmm. dengan kesehatan mental gitu ya, mungkin juga tetap ada benefit yang bisa dirasakan oleh karyawannya gitu. Hmm. Jadi lebih ke value-nya sih, hmm. sebenarnya di dalam perusahaannya ini tuh nafasnya apakah memang dia peduli gak nih sama kesehatan mentalnya, karena itu juga mungkin bisa terefleksikan di kebijakan-kebijakan perusahaannya. Dan, hmm. i, dan dan praktik-praktik yang terjadi di perusahaannya juga apakah memang let's say uh, karyawan itu memiliki ruang yang cukup untuk punya kehidupan pribadi hmm. gitu yang yang me time tadi time tadi ya okay. kan kemudian apakah memang um, apa ya um, untuk terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat itu juga udah favoring bukan hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental Mental. misalnya seperti itu sih. Terkait hal itu Mbak, aku sedikit cerita aja ya,
0: jadi di kantor kami itu tiap tahun selalu ada general check up gitu, medical check up. Menurut Mbak Ines seberapa penting sih sebenarnya untuk mental check up itu, karena kan ketika masuk kita Mm-mm. ada psikotest nih Mm-mm. tapi ketika kita di, di udah kerja di sini tuh nggak pernah lagi tes secara psikologis gitu itu pen, seberapa penting sih mbak sebenarnya?
2: Kalau mungkin psikotest itu kan tujuannya berbeda oh, okay. dari e, mengevaluasi status kesehatan mentalnya mungkin psikotest mm. itu tuh yang saya pahami mm-hmm. itu juga salah satu tujuannya adalah Untuk mengetahui kepribadiannya orang yang bersangkutan uh-huh. atau kompetensi orang yang bersangkutan cocok nggak nih di pekerjaannya hmm. seperti itu. Tapi memang untuk general uh, condition of med, uh, mental healthnya belum tentu ada juga termasuk hmm. karena psikotes tujuannya beda-beda. Oh, beda-beda. Iya. Okay. Nah,
0: berarti penting nggak kalau kita uh. udah kerja gini uh-uh. ada mental checkup gitu? Mental health
2: check up. Lebih bagus lagi sih kalau misalkan ada ini ya, ada memang bidang yang eh, yang concern terkait kesehatan mental ini yang artinya mungkin ada psikolognya hmm. yang 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 in house di sini hmm. gitu. Ya untuk supaya kalau misalkan kliennya eh klien karyawannya itu juga ada yang punya masalah hmm. itu juga bisa datang untuk konseling okay. gitu misalnya ini gitu kayak sih kayak zaman sekolah ada guru BP gitu kali ya uh, i- iya tapi ini nggak ngehukum kali <laughs> ya <laughs> lebih ke untuk konseling uh, uh, iya tapi nggak dihukum sama nggak dihukum ya benar <laughs> benar okay. jadi lebih ke untuk kesehatan mentalnya lebih kesehatan ke, mental. uh, mungkin yang yang bisa di, di, dikembangkan juga adalah program untuk kesehatan mentalnya, the hmm. full program hmm. gitu, jadi ya memang menyediakan tenaga layanan kesehatan mental yang oh. sehingga juga bisa, me- mem- kalau ada orang-orang yang butuh ya bisa datang gitu. Oke boleh tuh ya, itu jadi masukan mm-hmm. untuk kantor kami gitu ya mm-hmm. Mbak. Gimana Mas
0: John Sirait? Udah terjawab? Aman? Alhamdulillah. Mm-hmm. Baik, uh, berhubung waktu juga sudah mau habis, yeah. jadi saya sedikit kasih kesimpulan ya, jadi Kalau menurut Mbak Ines tadi, mm-hmm. jadikan stres itu adalah teman kita. Karena stres itu ber- bisa menjadi negatif, Maka bisa menjadi positif, bagaimana tergantung kita mm-hmm. menghadapinya. Mm-hmm. Lalu um, untuk gimana sih cara mengatasi stresnya itu, kita bisa berikan makna untuk situasinya. Lalu bisa adopsi tadi growth man- mindset, jadi buka, bro, growth mindset, mindset itu bukan positive thinking, tidak sama ya Mbak mm-hmm. ya, tapi bagaimana, bagaimana kita bisa... Um, apa, beradaptasi dengan hal tersebut gitu, terus coba cari dukungan dari lingkungan sekitar, terus praktikan juga mindfulness yang tadi sudah teman-teman praktikan, itu tadi terus um, meet time, me time itu penting gitu, jadi kalau ada temennya, tem, rekan kerja atau atasannya, waktu weekend atau waktu sama keluarga masih ditanya-tanya kerjaan, bilangin, pak, bu, temen, hi, hello, Saya butuh me time, oke okay? gitu. Itu aja deh kayaknya kesimpulan dari kami. Terima kasih banyak Mbak kasih. Ines Kristandi. Boleh tepuk tangan dong untuk Mbak Ines. Terima kasih banyak, ini sangat-sangat bermanfaat untuk kami Semoga semua. bermanfaat ya. Boleh uh, kita kembalikan ke MC, ada apa lagi penyerahan apa?
1: Uh, abis ini kita mau foto bareng dulu.